0: 好，下面我们这个章节说犯罪的客体，这个呢很多教科书把它省略了，但是我越到后面我讲课的时候，我就发现它越重要，因为很多人对分则罪名如果有混淆，或者这个分则罪名的考点本身就来自于这里。好，这里强调了一下，后面学习分则就比较简单。第一个，犯罪客体呢，它跟这个犯罪对象不一样，犯罪客体呢是犯罪所侵犯的法益。就是法律所保护的利益，而犯罪对象呢是具体伤害的那个对象。这个利益可能以一个什么东西为一个载体，那这个载体就是犯罪侵犯的对象。好，比如说我故意杀人，杀了张三，这个时候我可以说我的犯罪对象是张三。就是活生生的一个张三，对不对？但是我能不能说我犯罪的客体是张三？不行，客体是抽象的，是法义。那张三这个载体，它背后承载了什么样的一个法义呢？生命，生命这个法义，听到没有？好，所以呢，这个是犯罪客体，客体是法义，对象呢是这个具体的这个案件行为所指向的这个对象。好，那再比如说我抢劫，我抢劫你的钱包，那你的钱包就是我抢劫的对象。但是这个钱包背后所承载的一个是什么样的法益呢？法律所保护的利益，就是一个财产、财务的这样的一个法益，财产的法益哈。这个注意一下。所以呢，客体是一个抽象的哈，它具体呈现为一个一个的对象，然后每一个犯罪都会侵害到这个客体，但不是所有犯罪都会有对象。这个话请牢记。好，它的理由是什么？呃，客体是一个犯罪所必须具备的一个构成要素，因为客体是抽象的，所以呢，我只要对这个客体有危险，或者是让它这个变成一种危险的一种情况，我就算侵犯到了客体，不需要实际去伤害某一个对象。而犯罪的这个有些罪，它没有对象，或者有些罪还没有来得及去侵犯这个对象，但它也会侵犯客体。哈，我举例子，比如说，我想杀张三。什么时候可以给我定罪呢？我有杀人行为就可以给我定罪了，不一定我要去捅死张三，因为我捅死就故意杀人既遂，对吧？我没有杀死他，我也可以定故意杀人未遂嘛，对不对？好，所以呢，我没有杀死张三，张三还活着，活蹦乱跳。比如说我开一枪打偏了，然后被警察抓了，那这个时候我有没有侵犯到客体呢？有，有侵犯到客体。只要你让这个客体处于一种危险的一种状态。本来是人家的生命，这个法医挺安全的。就是你开了一枪，万一打中了呢，对不对？啊，你只要让他有危险，那么我们就算你侵犯到了客体。好，而这个对象呢，我们注意一下，对象是犯罪行为所针对的具体的一个对象，可能是一个钱包或者张三李四啊这样的一个东西。好，那这个对象呢，我们注意一下，是不是所有犯罪都有？百分之九十九的犯罪都有，但有一些特殊的犯罪它没有对象。典型的一个罪叫做脱逃罪。脱逃罪就是有点像越狱，你被关起来了，然后呢，但是你跑出去，跑出监狱越狱脱逃。那这个罪没有对象啊，对不对？你跑了，对象在哪？我就问你，你只要越狱了，出去了，成功了，就构成这个罪了呀，哈。对象是什么？没有对象，你不能说监狱是对象，你跑，对吧？好，所以这个是没有对象的，但是它有客体，客体就是监狱的这个秩序。对不对？你你跑出去破坏了这个监狱的秩序哈，所以呢，我这句话听清楚哈，所有犯罪都有客体，没有例外。所有我说的是所有，因为你一个犯罪如果对法益都没有危险，我们说客体就是危险就构成侵犯客体了，对不对？一个连危险都没有啊，很安全的一个东西一个行为，那为什么能叫犯罪呢？哈，所以呢，所有犯罪都有客体，所有犯罪都会侵犯到法益。这个侵犯不需要实际侵犯，只要有一种危险就够了。好，第二个，但不是所有犯罪都有对象，有些犯罪没有对象，但是大部分的这个犯罪是有对象的哈、啊。掌握。呃，下一个，呃，客体呢是这个法益，它主要有如下几大类。这个分则我们罪名它是分章节的，你到时候买一本刑法的法条，或者我们后面都会有，都会写写哪一章，对吧？好。这个呢，你可以去看一下啊。一个罪在这个章和在那个章很重要，但这个不需要求你背，只是呢你在理解这个罪的时候，一定要在它在哪个章节来理解哈。有如下几个最常见的，哎、呃，也是大家理解不了的，而且呢很多人理解不了就把它死记硬背记下来，到考试的时候又容易忘记哈。你一定要把它理解到位，为什么？就是因为课题没有学哈。我说一些这个罪。然后呢，我告诉你它的一些考点。如果你之前备考过，你知道，哎，原来是这样的呀，我之前就搞不懂这个东西为什么这样哈。你你听，第一个叫绑架罪，绑架罪呢，它的既遂标准是什么？是不是要到钱？不是，是干嘛？是把人控制了就既遂。啊，比如说我要绑架这个蒋思金，然后呢向他家人要钱，这个时候呢我只要把蒋思金控制了，侵犯了他的自由，哎、啊、我就既遂了。不，我后面有没有要到钱，在所不问。有人说为什么绑架不是要最后要到钱才既遂才成功吗？啊，错，为什么？很多人就把它死记下来啊，绑架这个控制人这就既遂，根本不能搞搞不能为什么？你这样不行。理由是什么？听，因为绑架罪，它在哪个章节？它在人身权利这个章节，它并没有在财产犯罪那个章节，所以呢，它侵犯的这个客体是人身权利。具体，它是在自由那个小类，就是自由那个小节里面，它跟这个什么非法拘禁啊那些是在一套，所以呢，它侵犯的法益相当于是自由人身权益里面的人身自由，所以只要侵犯这个法益，我就既遂了。他把人都实际控制了，自由已经被侵犯了，就既遂了，不需要要到钱。同样的，拐卖妇女罪也是在这个小节，所以拐卖妇女罪的既遂标准也是控制这个妇女就既遂，不需要卖出。很多人理解为要把这个妇女成功的卖出才既遂，不是的，哎，控制这个妇女，侵犯到她的自由就既遂。好，这是典型的。还有呢，比如说这个非法行医罪。非法行医罪呢？很多人说，哎，如果非法行医没有造成任何损害，这个人只是没有医生执照，他考试能力比较差，但是他医术很高明，医好了好多人，每一个人都被医好了，从来没发生医疗事故，收费也便宜啊、哎，反正就就是一个好医生，这个能不能定非法行医罪呢？可能说就不行了呀，他都没有伤害到人，他都没有医死人，那为什么能定非法行医罪呢？错，就是可以定。为什么？因为非法行医罪它不在这个人身权益这个章节。换句话说，非法行医罪不需要他侵犯到人身权益，不需要他医死人，因为他在哪个章节？他在社会秩序这个章节。具体他的侵犯的法益是什么？是医生这个执照的管理的社会秩序。我们不可能让所有人都去做医生，对吧？一定要经过一个考试，然后呢有合法的执照啊，你才能去做医生。如果让所有人做医生，这个社会很危险的，很多医生做骗子，对吧？我们生个病找个这个，呃，这个假医生看一下就死了哈。所以呢，我们要好好的管理医生这个执照，而这个人没有医生执照去。医医疗别人，他就是侵犯了这个法医。不管他的医术高明还是不高明，如果他医死的人罚的肯定重，没有医死人也可以定这个罪，罚的会比较轻，听懂没有？所以这个罪他为什么不需要医死人？就可以定，就是因为他没有在人身权利这个章节，跟生命啊、健康啊这些法益没有关系，他侵犯的是医生这个执照的社会管理秩序，所以他只要是没有执照去非法行医就构成。所以呢，要盯准他在哪个章节，然后才能理解这个罪。像之前我们也说过其他的，啊，这个讲义上没有写，你大概也听一下，复一下。比如说，我们说这个之前有个罪叫做为境外的机构非法提供国家秘密罪。这里有一个国家秘密，对不对？好，那为什么这里的国家秘密一定要关于国家安全的国家秘密？而一些比如说高考的试卷啊，啊、呃，这个法考的试卷啊，这些都是国家一级机密，那为什么不属于这里的国家秘密？就是因为你为一个境外的机构提供高考的试卷，它并没有侵犯我们国家的国家安全，这个罪在的那个位置是在侵这个国家安全犯罪这个章节，所以它一定要侵犯到国家安全这个法益。如果这个国家秘密跟国家安全没有关系，像什么法考的试卷，那这个时候呢，它就不属于侵犯国家安全相关的犯罪，对不对？好，那另外一个。哎，我们在其他章节还有侵犯国家秘密的一些犯罪，那些就不需要侵犯到国家安全了，因为那个罪没有在这个小节，它在其他小节。典型的，比如说一些渎职类型的犯罪啊、呃，或者这个社会秩序相关的犯罪，比如说呃，什么故意泄露国家秘密啊，过失泄露国家秘密啊等等的。那这里。这个国家秘密就可以跟国家安全没有关系，因为它没有在国家安全犯罪这个章节，它是在其他的章节。它可能比如说把高考试卷呃公布了呀，或者什么会影响的是社会秩序，对不对？还有一些有职责的人，那他可能就是你有保密的职责，那就是渎职类型的犯罪，对吧？好，所以呢，这个一定一定要作为一个最基础的一个认识，这个罪所侵犯的法益到底是什么，你一定要把它搞懂，才有助于你理解这个罪。如果你没有把这个搞懂，很多时候你就记住表面，搞不懂背后的道理法理那是不行的哈、啊。但这一块呢，我们后面讲分则的时候，我们也会给大家强调。但是你要有这个意识哈、啊，不同的章节这个罪在哪个位置，那他侵犯的法益就是不同的，所以呢，他的这个计罪标准啊，还有包括他的这个成立啊，这些还包括一些刑法的解释啊，哎，为什么这里的？呃，国家秘密就要关于国家安全的，为什么那个罪的国家秘密就不需要关于国家安全的？为什么要这样解释？就是因为他在的位置不同，侵犯的法益不同，对吧？好，呃，下一个这个知识点呢，叫实害犯和危险犯。实害犯和危险犯这个东西比较难，然后呢，我们做一个初步的理解，好，然后你记住我说的东西，然后呢，记住法条的标志就行了。后面他考试呢，大概可能。呃，五年左右考个一到两次，他不是每年都考。然后考一到两次呢，都会考这些我们说的，我们没有说的不会考。你不要每个罪用这个东西去分析，他只分析一些特殊的罪。然后一般只集中在两个章节，一个是这个经济秩序这个章节，一个是公共安全这个章节的罪名里面会有哈。我们看到第一个，我们这个犯罪呢是这样的哈，看到这个图，我们犯罪是这样一个过程，首先你有一个犯罪行为。然后呢，这个行为产生一定的危险，然后这个危险呢导致这个结果的发生，那么这个是一个犯罪的过程。好，我们这个实害犯、危险犯，呃，还有包括行为犯，行为犯也叫抽象危险犯犯。好，他解决的问题是什么时候既遂？不是解决犯罪成立，犯罪成立只要有预备行为就可以成立了，不管是实害犯、危险犯还是什么，只要有预备行为就可以成立了。他解决的是犯罪什么时候既遂，听懂没有？好。他的背后的这个立法逻辑是这样的，你听，这个犯罪都是这样的一个发展的情况：先有行为，这个行为然后产生危险，然后这个危险发生了实害的结果。然后呢，对于有一些我们要严惩的一些东西，我们就把它的这个既遂标准往前面挪一下，不需要实际发生结果，你只要有行为，我就认为你既遂了。你发生结果还要给你加重处罚。然后对于一些我们认为，呃，没有必要严惩的一些行为啊，就是发生结果才既遂，没发生结果可能是未遂。好，所以它的既遂的标准在我们这个时间轴上面哪个点，那就是不同的这个结论。比如说在第一个点，我们把它叫做行为犯，或者叫做抽象危险犯。我们在第二个点就既遂，我我们把它叫做具体危险犯。我们在第三个点发生实际损害结果才既遂，把它叫做实害犯。我们用一个案例来理解一下哈。第一个，好、啊，我们知道醉驾开车，对不对？喝醉酒开车，好，喝醉酒开车是犯罪，我们把它叫做危险驾驶罪。但是呢，哎、呃，这个罪什么时候既遂？那立法者在讨论的时候呢？你看，比如说我喝醉酒开车，有一个我一我喝醉酒了，我开车了，是不是我一启动开上路就即随？如果我的速度很慢，这个时候不会发生严重的交通事故的，对吧？撞不死人的啊。比如说就十几二十公里每小时哈、啊。然后这是第一个，第二个还是说我一定要，比如说有一定的危险，比如说速度超过多少可能发生严重的事故？这个时候才即随，但这个时候可能没有撞死人。比如说我开车喝醉酒开车，呃，这个车速达到了一百二，那这个时候这个危险积累到一定的程度了，跟之前十公十公里每小时那完全不一样，对不对？好，所以呢，这个就是危险一直在积累，积累，积累，速度越来越快。这个时候一不小心就容易发生重大的交通事故，就容易撞死人，对不对？那这个就是具体危险犯，但他还没有撞死人。第三个就是他实际撞死了一个人，发生了重大的交通事故，对吧？实际损害结果出现，那这个就是这个犯罪的一个过程。而立法者在讨论的时候，如果我们要严惩这个行为，觉得这个行为很危险，我们就把它的既遂标准放到前面。你有行为就既遂了，不需要有危险到一定的程度，或者是不需要发生结果。如果我们不需要严惩这个行为，我们就把这个既遂的点放在后面，从立法上来把它放后面。实际发生损害结果，那才既遂；没有发生损害结果，要么就未遂。如果轻微、情节轻微的话，就不予犯罪处理。听懂这个意思吧？所以呢，他讨论的是什么时候既遂啊？还包括，比如说我生产这个假药啊，生产假药，第一个既遂标准就是我生产出来就是既遂。第二个既遂标准是，我生产出来这个假药，如果只有一片，那没什么，对吧？但但是达到一定的量啊，或者这个有流出社会的这种危险，就这种具体的危险出现了，有人来买了，开始运输了，这种要流到社会了，哎、啊，这个出现就既遂。还是说，一定要有人吃了这个假药，导致了一些损害啊，实际的损害结果发生了啊，才既遂，对吧？这个就是犯罪是这样发生的。但是我们立法者到底把它的既遂标准安在哪个点？到底是第一个点还是第二个点还是第三个点？就叫不同的名字。安在第一个点叫行为犯，安在第二个点叫具体危险犯，安在第三个点叫实害犯，也叫结果犯。然后，这个行为犯这边另外一个叫抽象危险犯。哈，这些概念呢不用死记硬背，只是你要大概有个印象。到时候啊、呃，这个理解不了就来翻一下哈。我们先说第一个，立法者绝大部分是把这个点安在。最后，实害犯，就是绝大部分罪名，百分之九十的罪名都是安在这里。哈，具体而言，它的法条会这样表述。比如说，我们看到实害犯，它的这个法条一般会有情节严重的，造成损害的，罚什么什么什么。典型的法条呢，我们看到这个法条，比如说这个生产销售劣药罪，劣药跟假药不一样，假药是完全没有药品批文的，而劣药是有药品批文。你可以生产这个药，只是你在生产这个药的时候呢，这个药品的质量不合格，好、啊。然后他说的是这样，你看，生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上。这个，换句话说，他一定要对人体健康造成严重危害。你生产出来，你有那个行为，哎，不计随。然后呢，生产出来，人家买了还没有吃，没有造成严重危害，具体危险出现了也不计随。一定要有人。这个吃了对人体健康造成严重危害的才既遂，所以把这个叫做实害犯。它的法条一般会有这种造成严重后果的这个什么什么，反正要有这个表述。哈，下一个。好，我们看到第二个，先看第二个具体危险犯。具体危险犯它的这个法条呢是，呃，足以什么什么什么什么才既遂。它有两个字“足以”，如果法条有“足以”两个字的，就是具体危险犯；如果没有这两个字，就不是。比如说，我们看到这个法条，他说这个生产销售不符合安全标准的食品罪，好，生产销售不符合安全标准食品的，足以造成严重的中毒事故的，就可以罚他了。换句话说，只要足以，我就可以罚他，不需要真的导致一个安全事故，不需要那个食害的结果发生，只要有这种危险，那么他就既遂了。这个叫具体危险犯。比如说，我生产销售一个呃不符合安全标准的食品，我生产出来了。我有这个行为了，既不计随？不计随，一定要等这个第一个，这个不符合安全标准食品可能会造成严重的事故，对不对？并且可能我把它流入市场，我在生没有检查出来啊，或者干嘛，我还是这个呃，为了这个挣钱就把它流入到市场，我才不管它。那这个时候就可以计随了，不需要有人实际吃了这个食品发生了这个食物中毒啊这些事故。不需要，只要在足以发生这个事故这个阶段，就在中间那个点的那个阶段有这种危险，我们就既遂了，听懂没有？但是上面那个烈药，烈药必须是在最后一个点真的发生了严重的事故，对人体健康造成危害了才既遂，那这个法条是不一样的。所以呢，具体危险犯的法条标志就是有“足以”两个字的，没有“足以”两个字就不是。有就是你可以行这个简单的记，但是你把那个结合时间轴理解一下哈。下一个。下一个叫做这个啊、呃，抽象危险犯。抽象危险犯呢，它典型的也在这个呃经济秩序这个有个叫假药罪。你看，啊、呃、生产销售假药罪，他说的是生产销售假药的，处三年以下有期徒刑什么什么。你看，你只要生产销售了，我就可以给你判刑了。需不需要你这个假药足以导致人体这个有重大的危险？或者是造成了人体健康这个损害，不需要，只要你有生产假、销售假药的行为，就构成犯罪了，就可以罚你了。如果你实际把人吃死了，后面你看第二句话，他说对人体健康造成危害或者其他严重情节的，还要加重处罚呢，对不对？好，这个是技术的标准不一样的一个。典型的三个罪名的一个法条的表述，你再理解一下。所以呢，这些都是比如说我生产了假药，或者生产了劣药，或者生产了不符合安全标准食品，有这个行为，这是第一个时间轴的点。第二个，这些东西啊，可能流入到了市场，然后这些东西的危害程度已经是足以发生严重的事故的。比如说，这个不符合安全标准的食品会导致食物中毒。一些这个不符安全标准，吃了最多有一点点不舒服，但是不会导致食物中毒。这个会导致食物中毒，比如说这个烈药，有些吃了最多就是疗效差一点，但是有有一些直接可能会导致人体的健康造成严重损害，对不对？好，这是这个危险达到一定程度，那这个时候还没有人吃这个东西，它有些罪，如果是具体危险犯的话，足以导致这个结果了，他就即遂了，而。还有一些罪呢，他一定要实际有人吃了这个东西，发生了实际损害的后果，实际损害的结果，那才既遂。那这个叫实害犯。对应到这三个罪名呢，我们立法者想严惩这个生产销售假药这个行为，对不对？你我认为假药就很很恶劣了，所以呢，我们把它的既遂标准提到前面，只要有这个行为就构成这个犯罪，并且就既遂了。你把人弄死了，还给你加加重处罚。就是要严惩假药，而劣药呢，相比于假药而言，它没有那么可恨，对不对？啊，没有社会危害性那么大，所以呢，我们就把它放到十害犯这个时间点。就是你在前面还是没有既遂的，你一定要实际导致这个结果发生了啊才既遂。如果人吃了没有严重的这个安全事故啊，这些可能就不既遂，或者是直接情节轻微不成立这个犯罪。所以呢，对你我不想特别的严惩。相对于甲药而言，就是发生结果，这个劣药造成严重的健康的这个安全的损害，那么才构成生产销售劣药罪既遂。听懂没有？哈，一个是头，一个是尾，而中间呢，这个食品不符合安全标准的食品，那我觉得造成严重的这个损害了。那这个食品和药品不一样，你食品是每天很多人都吃的，药品呢吃的人比较少，对不对？所以我们就认为放在头那边也不合适，毕竟不符合安全标准的食品很多，就是稍微细菌有点超标啊，什么都是，对吧？放在尾巴那边也不合适，因为尾巴那边这个。一旦是造成这种食品中毒事故了，那可能几十个人、上百个人都可能受到危险的，所以我把它居中放在中间，只要足以导致这个事故有这种危险的情况的积累到一定的状态，这个我就认为，哎，就可以定这个罪既遂了，不需要实际有人吃死，对不对？也就可以罚你了，而也不不可能你在行为的时候就罚你哈，还要看到这个足以到这个程度，就在时间轴中,中间这个点危险积累到一定的程度。好，这三个对比呢，我们讲完了。它的法条法条的标志呢，我说的很清楚。实害犯呢，一般会有造成什么什么损害的什么什么的哈。那这个时候就是实害犯。具体危险犯会有足以两个字，没有足以就不是。第三个，这个抽象危险犯，他没有说造成什么损损害的，说只要有行为，我就可以定罪了。典型的两个抽象危险犯，需要大家去大概熟悉和记得。第一个就是生产销售假药罪，你就记得假药特别可恨，我们要严惩它，所以是行为犯或者叫抽象危险犯。好，第二个叫危险驾驶罪，就是那个喝醉酒开车，那个也是只要有喝醉酒开车的行为就可以罚。第一个是这个罪的刑罚比较轻，你看这个。抽象危险犯这边，我们这个法条，啊，这个行为犯这边，危险驾驶罪，他说，在道路上驾驶机动车有下面情形之一的，处拘役并处罚金。换句话说，最高的刑只有拘役，拘役就是最多关几个月，它是很轻的一种刑罚，所以呢，它成立犯罪的标准啊就低一点，不需要很严重的事故发生了才能成立这个罪。所以我们看到，他就有醉酒驾驶机动车。我们也把这个叫做行为犯或者抽象危险犯。换句话说，大家都知道醉驾，我喝醉酒在路上开车，被交警拦下来一测，我酒精超标达到一定程度，我就可以定罪了呀。我需不需要撞死一个人还是撞死五个人啊？不需要，对不对？因为这个罪本来就很轻，管你几个月，不需要撞死人。所以呢，成立的犯罪只需要喝醉酒开车有这个行为就可以成立，不需要这个有足以这个呃事故，也不需要实际发生事故。所以我开车哪怕开得很慢，我喝醉酒只要在路上开了，对吧？交警查酒驾的时候都是在排队，很慢的、很慢的查，只要查下来我就可以定罪，不需要你这个开车达到一定的速度，一百二、一百公里每小时这些积累到一定程度不需要，只要你喝醉酒开车就可以构成。而且实践中还有一些判例更恶心，就是，呃，有一个人喝醉酒了，然后找个代驾，呃，找代驾呢，这个代驾就把他送到他们这个小区门口。然后他那个小区呢，里面有个内部道路还是什么，然后这个还有一一个过，可能过个马路，一个红绿灯转下去就行了。大家就说我我在这里把你放下来吧，然后你拐个弯就到了，进去就小区。他说没问题。然后这个人一开车一拐一拐弯，就被抓了，就这种，而且就给他定罪了，危险驾驶罪。虽然是有实践中有点讨论的情况，说这个人应该不需要定罪吧？这么严重吗？哈，因为他实际确实喝醉酒开车，然后酒精浓度达到了定罪的标准，哈，给他定罪没问题。为什么？因为他是危险驾驶罪，他是行为犯，只要有这个行为就可以定罪。不需要有危险，换句话说，你只要喝醉酒一开车就可以定罪了，不需要你开车达到一定的危险的区域或者危险的速度，不需要的哈、啊。如果是需要的话，那就变成那个足以导致严重交通事故，有这个“足以”两个字了，那就叫具体危险犯了。但是他法条没有这样立法，他就把它立到行为这个阶段掌握。而我们再注意一下，这个罪由于罚得很轻，而且不能发生任何事故。一旦发生任何事故，不能定这个罪，因为刑罚太轻，不能评价他，要定另外的重的罪，比如说这个交通肇事罪，他就可以罚有期徒刑几年的。这个最多罚拘役就几个月。如果我喝醉酒开车把人撞死了，发生了重要的交通事故，这个时候不定危险驾驶罪了，定交通肇事罪，因为那边的刑罚。比较重，能够评价我。如果我撞死了几十号人，喝醉酒开始飙车，然后在这个步行街冲过去，有这种案件的，撞死了十几个人，那这种交通肇事罪都无法评价了，因为这个实在是太恶劣了，定的另外一个罪叫做以危险方法危害公共安全罪，那个可以判死刑啊。这种人一般都判死刑，而且发生过，就是之前是在成都哪一个一个人，就是。这个喝醉酒想报复社会什么的，一脚油门照着步步行街就冲过去，而且不踩刹车，一直冲冲冲，像撞保龄球一样的撞死了这个十个人还是十几个人，撞伤了几十个人，好，然后最后就给他判了死刑，定的罪就是以危险方法危害公共安全罪啊，所以呢这一块呢，请大家一定要对分则罪名有一个熟悉，然后这两个是。这个行为犯也叫抽象危险犯，就是有行为就可以构成犯罪的，不需要造成损害的结果。好，那这个一个是生产销售假药，一个是危险驾驶啊，醉驾这个。然后呢，具体危险犯呢，就是有足以两个字就构成。然后呢，我们看到实害犯，实害犯这边还有一些知识点，大概看一下哈。第一个就是我们刑法上说的这个危害结果，一般是指实害犯的结果。就比如说，我们说故意杀人造成实害结果，就是指人死，不是说有杀人的行为啊或者什么哈，一般是这个，就是注意一下口头上的用语表述就行了。第二个，过失犯罪，由于我们惩罚故意犯罪是原则，过失犯罪一般是不惩罚的，过失犯罪是例外。所以你看，过失的罪名，比如说我们刑法分则有一百个罪名，可能只有其中十个是过失犯罪，其他九十个都是故意犯罪。其他那九十个如果是过失的形式呈现的，我们就直接不罚的。因为认为过失犯罪没有必要处罚，只有当过失犯罪达到一定的社会危害性，导致很严重的后果的时，候，我们才惩罚他。所以过失犯罪都需要有实害的结果，没有例外。啊，过失犯罪不会存在什么危险犯那些情况，就是都是实害犯啊。这个后面我们在讲罪名的时候，也给大家强调。然后常考的这几个实害结果呢，我们大家看一下。第一个是丢失枪支不报罪，这个罪呢，不要看名名字就可以得到结论，说我丢了枪不报告就构成这个罪，不是的，一定要造成严重的后果才构成这个罪，没造成严重后果不构成这个罪。换句话说，有人用你的枪支可能去抢劫啊，去杀人啊，或者造成严重社会危害啊，那这个就可以定罪了，没有达到这个后果可以不定这个罪。情节轻微不作为犯罪处理，就像你盗窃没有盗窃到数额较大的财物，只盗窃到一百块钱是一个道理，不需要定罪哈。下一个信用卡诈骗罪里面的恶意透支，要求是经过发卡的银行催收之后还不归还才属于恶意透支，如果催了以后你还了，那就不属于恶意透支，就是要有一定的后果哈。还有这个商业秘密呢，要给权利人造成重大损失，如果你只是单纯侵犯商业秘密，给那个权利人没有什么损失，那不构成这个罪。因为他要这个实害犯有实害的结果，对吧？好，下一个是滥用职权这个相关的犯罪，一定要造成重大损失，否则不定罪，只是把你开除啊，这些纪律处分就行了哈。这些呢不用去记它，有个印象。好，这个就是危险犯这块。好，最后我们说一个重要的学说观点，这个相当于例外，它并不能否定我们之前说的所有东西，那些相当于原则，这个相当于例外。这个例外呢是。现在刑法大部分的老师，尤其那几个出题人所支持的，哈，是这样的例外。他说，虽然具体危险犯和抽象危险犯也叫行为犯，他们这个既遂呢不需要发生后果，对不对？前面有行为就既遂了，就是抽象危险犯或者叫行为犯。然后呢，这个危险达到一定程度，就足以导致这个后果，足以两个字，那么就是具体危险犯，他们都不需要导致后果就可以既遂。但是我们给他一个。另外就是，在实际后果发生前，如果你自动停止了犯罪，虽然你前面已经既遂了，但是你在结果发生之前，你自动停止犯罪，我们可以给你认定为犯罪终止。好，比如说，呃，生产销售这个呃食品中掺入有毒有害的原料，这个罪呢，只要你掺入了，哎、呃，就既遂了，但是。缠住之后还没有卖出去之前，我们这段时间我会给你一个这个悔悔罪期。如果你自动哎把它召回了或者把它销毁了等等，没有发生严重的后果，我们依然可以给你认定为终止。一般的犯罪一旦既遂了就不可能成立终止的，但是有例外就在这里，我们既遂了之后可以成立终止，就是你在结果发生之前，因为我们立法的时候。把你的既遂标准提到了前面，对不对？所以呢，你在结果发生之前，如果你比如说自动放弃犯罪，然后呢采取有效的这个手段避免结果的发生，那么这个时候依然可以给你认定为中止，之前的既遂就给你不认定了，直接认定为中止。这样第一个能够好好的评价这个人的行为，毕竟他没有发生后果，也自动放弃犯罪，避免结果的发生。第二个有利于我们促进、督促这些人去积极的去犯罪中止。比如说，到时候我学过刑法了，我想着，哎，我一掺入这些，我就这个啊既遂了。那我后面吃死人和不吃不死人都都差不多吧，对不对？都既遂了，我没办法变了，那我就不不想召回了啊，管他呢。但是如果刑法说了，你这种情况在还没有人吃死之前，你尽快把他召回来，我可以给你认定为终止，终止就是没有造成损害的，可以免除处罚呢。那我就尽快的去把他召回来，对不对？那就是有利于督促呃犯罪人他去积极的采取终止行为，避免这个后果的发生。哈、啊，还有这个另外一个罪，比如说呃破坏这个交通工具罪，还还有破坏交通设施罪，这些犯罪它不需要造成严重的后果才既遂，只要是破坏了，有可能造成后果就既遂了。所以呢，像比如说呃前面那个铁轨。那个火车，我故意我要报复社会，我把这个一块大石头或者什么放在铁轨那边，只要放在那边，火车开过来肯定是撞上去，肯定会火车会侧翻，呃，这个行为非常危险，所以在立法的时候呢，就把它认定为是行为犯，有这个行为不需要真的导致一辆火车侧翻，把你抓到了就可以定罪了，也就而且也就既遂了。好，但是呢，我们说，如果哎、呃、他在旁边想一想，想着，哎呀，这个火车上那么多无辜的人，不要牵连无辜，他又把这块大石头搬走了，能不能成立中止呢？如果按照原则来说，我们后面会学犯罪形态是不能的，因为，他这个犯罪形态一旦既遂了，就不可能转化为中止，犯罪形态之间是不会发生转化的，形成一个就定死了，就这一个，不可能变为其他。但是这个是例外，例外就是。虽然他之前已经既遂了，但是在结果还没有发生之前，他如果采取一些积极的这个呃救助，避免结果发生的行为，那么依然可以给他认定为犯罪中止。换句话说，之前是既遂，现在变成了中止，最终认定为中止，这是犯罪形态不可转化的例外。后面我们说犯罪形态这个章节的时候呢，也会提示大家，大家到时候再来复习一下啊。好、啊，最后一个就是这个备考提示这边，嗯、呃，这一块呢，大家不用每个罪都在这边套概念，那个没必要。它主要考的话，就考生产、销售伪劣产品罪这个小节和危害公共安全罪这个小节。这两个小节，我们在后面讲每个罪名的时候，都会给大家总结哪些是危险犯，哪些是这个嗯实害犯，对吧？好，到时候大家去看那边就行了，其他部分不用去想，不要天天在想，哎，故意杀人罪是哪一个？呃、啊，这个。强奸罪是哪一个啊？抢劫罪是哪一个啊？什么什么是哪一个？记住，如果没有这个特殊记忆的，一般情况之下，它都是实害犯，就是一定要导致这个实害结果发生才既遂。换句话说，故意杀人人要死，不死就没有既遂，实害结果要发生。啊，这个强奸一定要发生这个性的法益遭受到侵害，一般采取这个插入说啊，然后这个盗窃呢要有财产的损害，对吧？没偷到东西就。这个不算既遂，具体的既遂标准我们后面会说。但是大部分的犯罪都是实害犯，都要发生结果才既遂。好，只有一些特殊的一些犯罪，主要考试就集中在这两个章节。然后这个里面我有一些特殊的是危险犯，好掌握，其他部分不用去管它。这个部分学完之后呢，就记住一个，第一个读法条的时候要能通过法条识别出来，它到底是实害犯还是危险犯。这个危险犯包括具体危险犯和抽象危险犯，抽象危险犯也叫行为犯，具体危险犯法条有足以两个字，没有足以两个字，他就不是，说的很明确吧？哈，然后呢，这个实害犯它会有造成什么什么损害的，造成严重危害的什么，反正要有一个结果哈，然后这个呃。行为犯也叫抽象危险犯，他都没有描述这个结果，直接有这个行为，你可以读一下法条，再加深一下印象，就可以定罪了啊。这个掌握从法条能够识别出来。第二个就是理解他们的区分标准是判断一个犯罪既遂的时间不一样啊，行为犯的既遂时间在最前面，实害犯的既遂时间在最后面对不对？啊。但是其他的没什么影响，只是他既遂的标准不一样啊。其他该成立这个罪什么故意，然后有犯罪行为，这些都是一样的啊。